0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Viele haben von IoT-Experimenten in der Versicherungsbranche gehört. Was aber alle Konsumentenapplikationen in den Schatten stellt, sind Anwendungen im Industrieumfeld. Was Industrial IoT ist und warum hier Industrieversicherer ganz genau hinschauen sollten. Darüber spreche ich jetzt mit Timo Mühlhausen, Director of Data-Driven Factory Automation bei Siemens Digital Industry. Willkommen zum Podcast, Timo. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Erklär mal kurz deine Rolle bei Siemens und deine Aufgabe.
1: Kurz gesagt, ich leite ein Startup im Corporate. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz gefasst, weil du hast es schon gesagt, Data-Driven. Also ich befasse mich mit dem Thema datengetriebene Geschäftsmodelle Und wie wir Maschinendaten, also wirklich da, wo die Daten generiert werden, nicht irgendwo äh, vorverarbeitenden Quellen, sondern direkt dort, wo sie am Sensor, am Prozess entstehen, wie man diese Daten dann für dynamische Finanzierungslösungen nutzen kann. Und
0: Versicherung ist ein Beispiel, neben Leasing oder klassisch Banken. Dann lass uns mal kurz auseinandernehmen, über welchen Bereich der Versicherungswirtschaft wir reden. Wir haben ja im Grunde privat, sachkranken Leben, wir haben gewerblich, kannst du das einmal einsortieren? sind die Industrieversicherungen.
1: Also das heißt, unsere Hauptklientel heute für Automatisierung sind Maschinenbauer. Das sind die großen Endkunden, die man so kennt, die Gegenstände unseres alltäglichen Lebens produzieren. Das geht von einem Auto los, geht über das Handy bis hin zu irgendeiner Uhr zum Beispiel. Wenn sie jetzt nicht unbedingt aus der Manufaktur kommt, kommt sie meistens aus einer Produktionsmaschine, wie wir heute Morgen ja auch schon gehört haben aus den ersten Vorträgen. Also das, was automatisiert werden kann, wird im Endeffekt automatisiert. Das machen wir seit über 60 Jahren jetzt. Wir haben da einen recht großen Marktanteil und genau Damit ist das Thema Daten für uns eigentlich schon etwas, was wir seitdem auch schon kennen. Also als Automatisierer ist das Thema Daten in der Maschine seit jeher präsent. Wir nennen das halt Digitaltechnik. Und im Endeffekt ist dann diese Digitaltechnik in der großen Welle der Digitalisierung Industrie 4.0 in das Thema IoT oder Maschinendaten generiert. Und das machen wir jetzt sinnvoll nutzbar, weil im Endeffekt ist das ja nichts, was du anfassen kannst. Du hast bisher Hardware, du hast Software und jetzt hast du halt auch noch Daten.
0: Ja, das finde ich wichtig, weil ich glaube, da kann man eine komplett eigene Podcast-Folge zu machen, dass IoT im Konsumentenumfeld und von mir aus Telematik im Kfz ist mal wie ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, gar nicht relevant oder überhaupt nicht relevant ist. Ich finde es versus in der Industrie, Gewerbeversicherer, Industrieversicherer, extrem relevant. Warum sprechen wir jetzt darüber? Versicherer springen ja ein, wenn Kosten entstehen, weil beispielsweise Maschinen ausfallen. Wie heißen die Dinger dann? Gewerbeausfallversicherung? Und da gibt es dann verschiedene Namen wahrscheinlich. Ne? Verfügbarkeitsversicherung, Maschinenbruchversicherung.
1: Es geht hin bis zu Gewährleistungsverlängerungen. Also ich sag mal, alles, was irgendwo im Industrieumfeld, was den Betrieb, den sicheren Betrieb irgendwie unterbrechen kann, das will man ja irgendwie absichern.
0: Und ich habe immer das Beispiel an der Stelle von einem äh, Papierwerk. Da hast du im Grunde viele Pumpen. Da wird ich, jetzt jeder, der damit mehr Ahnung hat, verzeihe mir, aber da wird dann dieses papier wasser durch Rohre durchgepumpt und ich nehme mal an, wenn diese Pumpen nicht funktionieren, dann ist das, steht die ganze Fabrik still. Insofern ist an den Ausfall dieser Pumpen oder auch anderer Maschinen Walzen, ich meine, jeder kann es vorstellen, natürlich große Kosten verbunden. Jetzt, wie haben die Versicherer, die dieses Risiko übernommen haben, das bisher kalkuliert? Weißt du das?
1: Das sind zwei Dinge, die ich da jetzt mal raushöre. Also das eine ist das Thema, der Prozess muss laufen. Ja, also wenn man es vielleicht im klassischen IT-Umfeld oder vielleicht auch im Büroumfeld kennt, ja, ich schicke dir eine E-Mail. Und Drucker. Dann, Drucker, ja, und dann kommt der Druckauftrag nicht gleich an. Dann ziehe ich mir vielleicht noch einen Kaffee, unterhalte mich noch mit dem Kollegen. Im Industrieumfeld ist das absolut nicht akzeptabel. Jede Minute, die da ein Prozess nicht läuft, hat mit weiteren Rüstzeiten zu tun. Im Versicherungsfall würde es heißen, Maschinenschaden oder ein Unfall an der Maschine. Dann darf die Maschine so lange nicht repariert werden, bis dann irgendwie ein Gutachter oder so da war, also bis die Situation aufgenommen wurde. Das ist einfach ein Prozess oder ein Zustand, den man so nicht akzeptieren kann. Also jede Minute, die nicht produziert werden kann, kostet richtig Geld. Weil Maschinen, die stillstehen, sind im Endeffekt nichts wert. Die müssen betrieben werden. Und wie hat man denn vielleicht heute das zweite Teil der Frage, wie, zumindest was wir bisher wahrnehmen, sind noch diese Risikotabellen extrem wichtig. Also ein großes und ganzen Risiko einschätzen, basiert sehr stark auf historischen Daten. Das hat ja auch jahrzehntelang funktioniert, funktioniert heute noch, alles okay. Projektionen und Szenarien für die Zukunft finden ja auch schon statt, alles okay. Aber der Zustand der Maschine aktuell also wie sie jetzt, vielleicht nach anderthalb Jahren Betrieb, wie der Zustand der Maschine ist, der wird dann selten in Betracht gezogen. Also meistens geht man von einer Einschätzung der Maschine zu Beginn des Lebenszykluses aus. Das ist eigentlich ein Idealzustand. Was dann passiert in den nächsten anderthalb Jahren, fällt meistens dann erst auf, wenn man sich die
0: Maschine mal vor Ort wieder anschaut. Das sind ja wahrscheinlich Tabellen, die dann auch je nachdem wie diese Konfiguration dieser Maschine aussieht, wenn es jetzt eine Spezialanfertigung für ein Unternehmen ist, vielleicht weniger, wenn es eine Maschine ist, die grundsätzlich global verfügbar ist, dann werden diese Tabellen ja wahrscheinlich, und korrigiere mich, wenn es anders ist, aber auch basierend auf Herstellerangaben und quasi im Zweifel bei irgendwelchen CNC-Fräsen, die es global gibt, global, galaktisch, gültig erstellt. Das heißt, das sind allgemeine Informationen.
1: Die sind auch so weit auf, ich sag mal, auf einer Metaebene generiert, dass die so allgemeingültig sind. Also natürlich, du hast gerade schon eine Maschinentype gesagt oder die ganze Klassifizierung, man kann das runterbrechen. Aber wenn man jetzt den Datensatz direkt aus der Maschine nutzen kann, und jetzt rede ich nicht von den Daten, die geistiges Eigentum des Maschinenbetreibers oder des Maschinenbauers sind, sondern... Die Daten, die für die Einschätzung des Risikos, also Ausfall der Maschine oder ähnliches relevant sind, Temperaturen in den Motoren, du hast eben das Beispiel mit der Papierfabrik genannt, Achssynchronität. das wird ja alles heute schon gemessen. Das ist in dem Kernautomatisierungselement in der speicherprogrammierbaren Steuerung vorhanden. Und diese Daten, die sind aber so genau, dass man die wahrscheinlich im
0: Versicherungsumfeld nicht so direkt nutzen möchte. Also muss man die vorverarbeiten. Das heißt, ich meine, vielleicht kann man es übertragen, wie so diese Schwackelisten beim Kfz, ja. äh, die es ja immer noch gibt, wo im Grunde allgemeine Tabellen zur Risikobewertung genutzt werden. Da sind dann wahrscheinlich Parameter drin, und lass uns vielleicht mal versuchen, ein paar zusammenzunehmen. Also wahrscheinlich Luftfeuchtigkeit. Umdrehung pro Minute, Temperatur, Betriebstemperatur, das ist gerade noch was anderes, glaube ich, genannt. Ja, ich sage mal, die meisten Wünsche sind schon mal, wenn ich die
1: Betriebsstunden kenne, wie lange ist die Maschine gelaufen, wo steht die Maschine? Na ja gut, im Versicherungsumfeld vielleicht nicht, aber so, im Leasingumfeld ist das interessant. Geografisch oder in der, wo eben? Ja, ja, wo die Maschine steht. Es gibt ja viele Maschinen, die sind, nicht, die sind ortsveränderlich. Also Flurförderzeuge mhm. oder vielleicht eher so ein bisschen als autonome Stapler bekannt. Die sind ja mal schnell auf einen LKW gepackt und werden woanders hinverwendet. Das kann ja im
0: Rahmen der Risikomodellierung oder Einschätzung ein entscheidender Indikator sein, dass sich da plötzlich was verändert. Lassen Sie das kurz auseinandernehmen, weil das ein anderes Land ist oder weil das andere Klimabedingungen sind von Westeuropa ja. nach Sahara oder sowas, mhm. oder?
1: Ja, das kann eine Produktionsverlagerung sein. Es kann sein, dass ich plötzlich, also muss nicht gleich so weit weggehen, <lacht> sondern es kann schon einfach sein, dass sehr teure Maschinen, plötzlich in Bereichen betrieben werden, die vielleicht allgemein als vielleicht Flutgebiete bekannt sind. Und schon ist das natürlich eine ganz andere
0: Einschätzung, des, äh, ja, des, also im Schadensfall zumindest. Jetzt haben diese Berechnungen ja offensichtlich bisher vergleichsweise gut funktioniert. Oder wie schätzt du das eigentlich? Ich meine, warum müsste man jetzt da irgendwas dran ändern? Ja, das ähm, mag man jetzt... Gern hören oder nicht, aber im Endeffekt,
1: es wird automatisiert, was automatisiert werden kann. Und äh, das kriegt man ja so nicht wirklich mit, was findet in einer Fabrik statt. Aber speziell jetzt in industriellen Ländern, in auch Bereichen wie bei uns, sind viele Produktionen mit 90 Prozent und höher im Automatisierungsgrad. Also äh, diese klassischen Bilder, wie man sie vielleicht noch aus den Nachrichten kennt, wo Leute am Band stehen und ein Auto komplett zusammenschrauben, es gibt immer noch Leute, die die Produktion überwachen und es gibt auch noch händische Prozesse, aber ein Großteil der Produktionen, zumindest in unserer Region hier, sind so hoch automatisiert, dass man eigentlich tatsächlich den Weg hin zu einer autonomen Fabrik als Vision gar nicht mehr so entfernt sieht. Und in einer autonomen Fabrik, das ist genau das, was uns bei den ganzen Gedanken auch treibt wird eine Maschine auch nicht mehr wir, von einem Begutachter, von einem Gutachter besucht, sondern in einer autonomen Fabrik wird die Maschine sich selber im Versicherungssystem melden. Es werden die Daten kommuniziert, die im Endeffekt auf Basis wie einem Datenfingerabdruck den Zustand der Maschine im Schadensfall oder sogar in den Tagen, Monaten davor so dokumentieren, dass ich im Endeffekt diesen Produktionsstillstand vermeiden kann. Weil ich muss keinen mehr vor Ort schicken. Und ich kann den Maschinennutzer direkt sagen, okay, du kannst schon anfangen zu produzieren. Das ist ihm ja auch extrem wichtig. Das heißt, auf beiden Seiten gibt es auf Basis dieser Daten aus der Maschine extreme Potenziale, die im Endeffekt natürlich schon eine Geschäftsprozessoptimierung im ersten Schritt
0: sind. Aber auf dem Weg zu einer autonomen Fabrik ist das absolut unabdingbar. Das heißt, ich, das ist eine Grundlage, damit ich eine autonome Fabrik entwickeln kann, weil ich dann im Grunde weniger manuelle Begutachtungsprozesse habe, mehr direkt von der Maschine bekomme. Und wahrscheinlich, weil ich dann auch Daten bekomme, die sind sie exakter als jemand, der da drauf schaut? Also man kann man sagen, dass eine Person, die Erfahrung hat, sich die Maschine anschaut, sind die Daten, die ich über Sensoren bekomme, dann besser oder schlechter als die Informationen, die ich von der Person bekomme? Das kommt darauf an. Also das Riechendes würde ich wirklich
1: sagen. Also natürlich, wir sind in so einer Übergangsphase. Also sind auf jeden Fall schon mal objektiv. weil Daten lügen nicht und sie sind genauer. So. Sind es aber die richtigen Daten? Da muss man wirklich, glaube ich, auch ehrlich sein. In diesem Umfeld wissen wir das noch nicht genau. Welche Daten ist jetzt genau der Datensatz, den ich für dein Beispiel CNC-Maschine zum Beispiel brauche oder für eine Druckerei oder für eine Verpackungsmaschine? Wir wissen schon ziemlich genau, welche Daten sind jetzt die klassischen verschleißrelevanten Informationen. Also es ist klar, was immer nach ein paar Monaten repariert werden muss. Was klassisch Verschleißelemente, so, so wie beim Auto. Ja. Man fährt mit dem Auto auch in die Werkstatt, man weiß, irgendwann müssen die Bremsbeläge getauscht werden, es muss mal einen Ölwechsel geben und so. Aber ist das auch, hat das auch stattgefunden? Das ist ja schon mal ein Punkt, was man vielleicht kontrollieren könnte. Das andere ist aber auch, wie ist der richtige Zeitpunkt für diesen Ölwechsel? Ja, wenn ich jetzt das Thema Öl auf eine Industriepresse zum Beispiel übertrage, dann habe ich da auch Hydrauliköle, die müssen auch irgendwann getauscht werden. Die werden meistens nach einem gewissen Zeit getauscht, aber ist das auch der Zeitpunkt, wo es eigentlich nötig ist? Kann ja sein, dass noch gar keine Späne im Öl sind und das Öl ist noch absolut in Ordnung. Die Maschine kann so weiter betrieben werden, mit dem Qualitätsanspruch, die man auch vorher hatte. Also diese richtigen Zeitpunkte zu erfassen und dann aber auch zu überprüfen, hat es denn stattgefunden, um den Zustand der Maschine so ideal zu halten, dass ich idealerweise den Schaden vermeiden kann. Das wäre natürlich das hehre Ziel in der autonomen Fabrik. Und da bin ich auch bei dir, dass das dann natürlich dort beides hinführt. Aber ich glaube, dass die Versicherung die Bedingung ist für die autonome Fabrik. Ich glaube, so weit ist es noch nicht. Aber es wird in der autonomen Fabrik
0: sicherlich genug Elemente geben, die auch versichert werden müssen. Was ich interessant finde bei dem Aspekt ist, dass du kannst viel messen. Temperatur haben wir gerade über alles schon gesprochen. Aber was du oft nicht messen kannst, und die frage, das kann ich nicht beurteilen, wie, oder ich habe da keine Meinung zu, wie wichtig die Sachen sind, ist, dass du zum Beispiel was riechst. Also ich meine, du gehst ja hin zu einer Maschine, und von mir ist wenn es jetzt eine größere Maschine ist, und dann hörst du ja, wie die läuft. Mhm. Und ich wette, dass jemand, der Erfahrung hat, aufgrund des Triebsgeräuschs schon irgendwie ein Gefühl hat, dass da was falsch ist. Ich meine, jeder, der Auto fährt und einen Verbrennungsmotor da drin hat, und der weiß, dass wenn er anders klingt, dann ist was kaputt oder sowas, auch Öl leckt. Wenn das ein bisschen schmierig ist, dann hat es vielleicht noch nicht viel Öl verloren, sodass ein Sensor das vielleicht noch nicht erkennen kann. Aber du merkst schon, da ist was nicht in Ordnung. Also das ist so mein Eindruck, wo ich denke, dass hier Menschen relevant sind. Aber sei es drum. Das ist ein interessantes Beispiel, was du
1: nennst, Es ist tatsächlich unabgesprochen, weil wir haben tatsächlich so eine Anwendung in unserem Werk in Amberg, wo wir einen Großteil unserer Automatisierungskomponenten produzieren. Und da haben wir einen Abschnitt, da werden Leiterplatten, die nach der Bestückung in einem großen Träger sind, werden von einer Fräse ausgeschnitten, bevor sie danach weiterverarbeitet werden. Das ist eine Elektronikfertigung. Und genau dieses Beispiel, was du gerade nennst, nutzen wir auch dort. Also das heißt, in der Vergangenheit hat sich dieser Fräser, da entsteht eine ganze Menge kleiner Staub und durch die hohe Drehzahl des Fräsers, naja, setzt sich das irgendwo in dieser Spindel fest und damit stockt er irgendwann. Das hat in der Vergangenheit tatsächlich Kollegen, die haben das einfach gehört. Die wussten genau, die haben so lange jetzt schon dran gearbeitet, die wussten genau, wenn sie lang gehen und das hört sich ein bisschen komisch an, okay, jetzt müssen wir mal die Spindel mal tauschen oder das wenigstens sauber machen. Das jetzt zu ersetzen durch richtige Sensorik, objektiviert die ganze Situation und diese Spindel, also diese Fräser für die Leiterplattenausschneidung, das läuft jetzt einfach dauerhafter und stabiler. Und wir wissen genau, okay, in den Schichtpausen, da wo die Produktion halt nicht unterbrochen wird oder wo sie geplant unterbrochen ist, da können wir dann auch die Reparatur machen. Und damit läuft die Produktion, wenn sie laufen soll, auch besser.
0: Wie kommt das Industrial IoT hier ins Spiel? Wir nehmen jetzt Sensoren und klatschen die da dran oder wie läuft das? Ja, also wenn man so eine Maschine sich anguckt, dann
1: sieht man eine wesentliche Komponente eben nicht. Und das ist eine speicherprogrammierbare Steuerung. Stell dir das so vor, das ist das. ein Industriecomputer, der die Maschine steuert. Das Gehirn in der Maschine. Man so sieht Gehirn. die Motoren, man sieht die Mechanik, man sieht, dass sich was bewegt. Aber die Logik, die Intelligenz, dass das in einer gewissen Sequenz funktioniert... Das passiert in dieser speicherprogrammierbaren Steuerung. Und
0: das ist jetzt aber ist, ein Computer da dran, oder? Das ist so. Ja, genau. Das ist ein
1: abgeschlossenes System, okay. das ist speziell für die Automatisierung produziert, machen ja auch viele Firmen weltweit. Aber dieses System, wir beschreiben das als ein System für die Operations Technology. Für die OT. Alles klar. So, und jetzt reden wir natürlich über IT und OT kommt
0: zusammen. Ja? Also, das heißt, ich mach Intif- okay? Bin ich zu schnell. Nein, nein, ich, du redest, und korrigier mich, wenn es falsch ist, aber du redest im Grunde gerade über. Technik, die ihr auch äh, als Firma herstellt, richtig? Das, ja, genau. Und, und ihr baut im Grunde Steuerungssysteme für Maschinen, oder wahrscheinlich Maschinen auch selbst, aber auch diese Steuerungssysteme, das sind im Grunde für Laien übersetzendes Computer, die du an die Maschine anschließt und die die Maschine halt an- und ausschalten und hoch- und runter fahren und links-rechts machen. Das ne? ist der Computer, der die Maschine steuert. Ja, okay, aber das ist das ist sozusagen die Automatisierung. Und erzähl mal weiter und das ist ja schon Und das, oder? das verbinden wir jetzt, also mal platt gesagt, mit
1: dem World Wide Web. Aber so einfach ist es eben nicht. Also diese Systeme sind, wie gesagt, abgeschlossene Systeme, sind eigentlich nie dafür gedacht gewesen, dass sie in andere Systeme oder vor allem in andere IT-Strukturen verbunden werden. Stichwort Zentrifugen, die gehackt wurden und dann kaputt waren. Ja, ich würde sagen, da haben wir zum einen daraus gelernt, wobei das kriminelle Potenzial, da gibt es ja mittlerweile auch Filme und Bücher drüber, das ist sehr, sehr hoch gewesen. Also ich glaube, so viel Expertise bringen nur wenige Institutionen der Welt auf, dass man sowas hinkriegt. Und da muss man wirklich sagen, dafür sind wir auch bekannt, dass die Systeme wirklich absolut sicher sind. Und ähm, klar, 100% Sicherheit gibt es nicht, das muss ich für Sicherheit nicht sagen. Aber im Endeffekt setzen wir alle Industriestandards, was Security angeht, an. Dafür sind wir, glaube ich, auch bekannt, auch im Rahmen der Charter of Trust der jüngst auch große IT-Unternehmen beigetreten sind, in der wir uns auf gemeinsame Standards committen, wie man eben solche Systeme betreibt, aber auch entwickelt. Also das sind ja nicht nur, wenn die Maschine mal da steht, sondern auch der Weg dorthin.
0: So eine Maschine steht ja aus mehreren tausend Komponenten. So, aber jetzt packe ich da Sensoren dran. Das heißt, oder da sind schon Sensoren drin? Ja, genau, die sind, schon die, drin, ne? die sind eigentlich schon drin, weil so, eine, so ein Computer
1: ist ja erstmal dumm. Ja. Der weiß ja erstmal gar nichts. Der muss ja wissen, wo es ein... Ein Stück Papier, um ein Beispiel einer Druckerei zu bleiben, ein Stück Papier, ob es am Anfang der Druckerei ist oder am Ende der Druckerei, das wird über Sensoren erkannt. Und da sind wir auch schon beim Punkt, die Informationen liegen schon vor, und zwar in der Automatisierungstechnik. Und diese Informationen jetzt so zu extrahieren, dass sie dann auch als IoT-Daten gelten, weil erstmal sind es digitale Daten in der SPS, die versteht ein Automatisierer, aber die hat in einem großen äh, Risikomanagementsystem
0: oder ähnliches, passen die noch nicht. Das heißt, die muss man jetzt erstmal vorverarbeiten. Das heißt, ich habe jetzt in der Maschine, habe ich halt diese Drehzahldaten, ich habe die Laufstunden, ich habe Alter, weiß nicht, Luftfeuchtigkeit, all möglichen Geschichten. Und die will ich jetzt rausbekommen. Das heißt, ich nehme jetzt ein Kabel und stecke das an die Maschine dran.
1: Ja, also moderne Maschinen sind im Endeffekt schon IOTisiert, wenn man so will. Ist Klar, es gibt noch Maschinen, die einfach da als Standalone stehen und nicht vernetzt sind. Aber in modernen Produktionsumgebung, deswegen ist ja auch der Begriff der Operations Technology geprägt, sind diese Systeme schon längst vernetzt. Also Arbeitsaufträge werden komplett aus dem Bestellsystem vollautomatisch in die Fertigung überführt. Und das funktioniert eben, wenn man drauf guckt, sieht das aus wie ein Netzwerkkabel, wie man es zu Hause kennt, für, um ins Internet zu gehen. Tatsächlich ist der Anspruch in der Industrie ein bisschen eine höhere. Also das Beispiel mit den E-Mails eben, wenn ich dir eine E-Mail schicke und die kommt mal zwei, drei Minuten nicht an, das ist halt nicht akzeptiert. Also dementsprechend sind die Protokolle ein bisschen angepasst, aber da sind wir jetzt schon in einer einer Ebene, die, glaube ich, absolut dieses Domain know how repräsentiert. Und das ist genau der Punkt. Wir kennen eben Versicherung nicht oder zumindest nicht gut genug. Auf der einen Seite kennt Versicherung, Automatisierung oder Fertigungstechnik vielleicht nicht gut genug. Und
0: genau da bauen wir die Brücke, um beides zusammenzubringen. Und jetzt hast du quasi das Kabel an der Maschine dran und jetzt anders, als dass du jetzt darüber über den Computer Arbeitsaufträge reinschleust, ziehst du im Grunde einfach Betriebsdaten ab und aggregierst die wahrscheinlich und lädst sie dann in irgendeiner Cloud hoch und... So weiter oder wie geht es dann weiter? Ne? Schön, du kannst bei mir als Architekt anfangen. Bitte, bitte. Es scheint ja <lacht> nicht, so nicht so schwer zu
1: sein. Genau, nee, klingt auch immer <lacht> einfach und die Folien und auf Messen sieht das auch einfach aus. Genau. <lacht> ja, tatsächlich muss man sich das ziemlich genau angucken. Was sind eben genau die Informationen? Vor allem, was passt auch zu dem Vertrag? Ja, es gibt ja immer im Endeffekt einen Vertrag zwischen einer Versicherung und einem Versicherungsnehmer. Was sind denn überhaupt die Informationen, die entweder heute schon eh ausgetauscht werden, die dann im Endeffekt nur über den digitalen Weg zur Verfügung gestellt werden und welche sind denn zusätzliche Informationen, die man nutzen kann, die dann auf beiden Seiten als gewinnbringend gesehen werden. Und da sind wir in der Rolle auch nicht als Data Owner oder ähnliches unterwegs, sondern wir sind seit jeher Ausrüster in diesem Umfeld und dementsprechend möchten wir genau solche Systeme zur Verfügung stellen, damit eben solche dynamischen Versicherungen in der Zukunft auch wirklich funktionieren. Eben
0: wieder auf dem Weg zu der autonomen Fabrik hin. Genau, das heißt dann in der Cloud werden die Sachen aggregiert und dann kannst du im Grunde wahrscheinlich Trends ableiten. Weil dann, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Am Anfang hatten wir diese Standardlisten, die wir aufgrund von Herstellerangaben entweder selbst erstellt haben, irgendwo herbekommen haben. Und jetzt, so die Theorie zumindest, bekommen wir plötzlich echte Daten von der Maschine in, weiß nicht, Echtzeit, je nachdem, wie relevant das dann ist, in Echtzeit und können die im Grunde verarbeiten und können basierend darauf, als Versicherer, unsere Modelle aktualisieren und auch Ausfallzeiten, Wahrscheinlichkeiten neu berechnen oder wie? Also man kann das in der Cloud machen, ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch von der Architektur die einfachste Architektur.
0: Tatsächlich passt das so für die Industrie
1: nicht. Also im Konsumerumfeld würde man das wahrscheinlich genauso tun. Im Industrieumfeld ist aber so, die Daten sind natürlich schon als gewisses Gold wahrgenommen. Die gehören den Unternehmen. Die den gehören eben Maschinen- dorthin. Betreibern. Und im Endeffekt geht es jetzt darum, die Daten auch vor Ort zu lassen. Das heißt an der Maschine oder zumindest im Fabrikumfeld. Aber die Ergebnisse so dann zur Verfügung zu stellen und zu verarbeiten, dass es die vertrauenswürdigen Informationen sind, die dann auch von der Versicherung so akzeptiert werden und auch weitergenutzt werden können. Dementsprechend hat es schon an diese ganze Architektur gewisse Ansprüche, die weit in der Maschine
0: unten auch zu Lösungen führen werden. Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Wie geht es im Grunde weiter? Aber wir können mal da trotzdem anschließen, weil das, was ich interessant finde, ist, und ich glaube, das ist ein... Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist, du hast ja drei Player an dieser Stelle. Du hast denjenigen, der die Maschine gebaut hat, du hast denjenigen, der die Maschine einsetzt und denjenigen, der das Ding versichert jetzt in der Konstellation. Und jeder würde von diesen Daten profitieren. Der Hersteller Mhm. profitiert davon, weil er seine Produkte verbessern kann, im Zweifel auch vielleicht ganz andere Stückzahlen, äh, Modelle, Geschäftsmodelle entwickeln kann, Maschinen as a Service etc., Equipment as a Service. Der Betreiber profitiert natürlich davon, weil er wissen will, wie viel schafft meine Maschine und so weiter und so fort. Und der Versicherer will es wissen, weil er das Ding natürlich versichern muss. Wem gehören jetzt nochmal die Daten? Der, der es betreibt oder dem, der es herstellt? Und wer bekommt da was von? Kannst du das erläutern? Naja, erstmal gibt es zwei Vertragspartner, Versicherung und Versicherungsnehmer. Und der Hersteller ist raus?
1: Und der Maschinenbauer in dem Fall, der kommt ganz auf das Versicherungsprodukt an, würde ich sagen. Also, ist es eine zum Beispiel dann ist ja der Maschinenbauer gewährleistungspflichtig. Mhm. So, dann muss man sich da natürlich in diesem Dreieck unterhalten. Und das ist auch genau dieses Dreieck, in dem wir arbeiten: Maschinenbauer, Maschinennutzer und Versicherungsindustrie.
0: Wenn wir jetzt uns jetzt in zwölf Monaten über das Thema nochmal unterhalten sollten, gibt es dann Neuigkeiten? Wie sieht die Zukunft aus? Welche technischen Entwicklungen gibt es? Was gibt es dann, was es heute noch nicht gibt? Mehr Maschinen, die connected sind? Kann ich mich jetzt irgendwie einloggen und irgendwie äh, über mein Handy meine Maschine steuern? Oder welche coolen Sachen wird es da geben?
1: Ja, also diese, ich sag mal, Messe-Demos in der Form gibt es. Und die haben wir auch letzte Woche erst wieder auf einer wichtigen Automatisierungsmesse gezeigt. Aber ich glaube, das ist in dem Umfeld einfach nicht, nicht ganz so, wie es dann am Ende sein wird. Es ist ein Eyecatcher, ja. Und es wird insofern auch nicht diese riesen Data Cloud geben, wo dann alle möglichen CNC-Maschinenhersteller ihre Daten reinwerfen und die sind so Open Source zur Verfügung. Also da ist diese ganze Ecosystemindustrie sehr verschlossen. Und es muss immer der Zweck sein klar, sichtlich sein und das kommt natürlich über den Mehrwert. Und der Mehrwert, und das ist genau der Punkt, wo viele davon fest überzeugt sind, dieses Ökosystem dieser versichernden Unternehmen denkt auch über dynamische Versicherung nach. Du hast eben das Thema Pay-Per-Use oder Equipment-As-A-Service genannt und genau da kommen beide Ökosysteme zusammen. Und ich glaube, auch nur so funktioniert es. Weil, ich sag mal, warum sind diese meisten Pay-Per-Use-Fälle in der Vergangenheit einfach nicht skaliert, man hat immer so in seinem Ökosystem gesucht und hier den einen oder anderen äh, Proof of Concept mal gemacht. Aber so ernsthaft mal über, die, über den Zaun gesprungen und was zusammengebracht, ich glaube, da können wir wirklich alle zusammen noch besser werden.
0: Herzlichen Dank, Timo. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.